0: ett problem i livet, och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen. När de förstår, ja, de ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck som jag kallar den, för sig av mina barn, uh, this ends now, har jag sagt. Och jag drag, dragit ett streck i uh, marken Bra. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag Li. Att Li sätter in pengar på ett konto varje månad. Och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt.
1: Löften bryts. Men länsförsäkringar finns där för alltid. Och kan hjälpa till. Då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar. För att ni hjälper Nisse. Och andra. Att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension
0: och försäkring. Tack så mycket.
1: Hej kära vänner och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden. Hur lägger ni nice? ni Men Det är
0: kanon. Jag har ju haft en... Eh... Vi har ju haft två liksom händelserika helger liksom i lite olika, med lite olika fokus kan man säga. Ja. Jag är säkert. lite mer eh, dekadens och sus och dus. Och du har ju lite mer
1: eh, kört
0: sprungit helt enkelt.
1: Det, det finns ju beröringspunkter för att du var ju på Woodland en ny festival i Järvsö där jag vet att Peppe Lindholm var igår med sin hustru eh, yogaläraren. Och Peppe Lindholm är ju en stark kraft för löpning, Löptränare och sådär, och även den, en av de som drog igång eh, Järvsö Trail som gick av stapen i typ idag eller igår. Jaha. Mm. Så han, och han var också så på festivalen. Det var ju där du var. Så han var också... och han var på festivalen. också Okej. Okay.
0: Vad var coolt ja. Ja, det, jag, Honom Men jag, såg inte. Jag såg ingen som hade Nej. liksom löparkläder på sig.
1: Han har no, han hade några no civila kläder ah, ja. och lång tår och ett trummis i personspack.
0: Jaha, okej. Okay. Jaha. Mm. Ja, 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 jag vet fan. Jag såg inte honom i alla fall. Det var ju ganska mörkt Nej. överlag, Det var ju i skogen så att det var ju svårt att liksom se folk överhuvudtaget. Jag har ju sett på Instagram att det var en del folk som jag ändå visste vet jag där är som var där men som jag överhuvudtaget inte såg. Mmhmm. Så kan det vara. Till exempel Carolina Gyynning. Ja. Hennes såg jag ju inte. Hennes såg du inte. Och henne hade man ju sett om man hade sett henne med det. Ja, men hur många var där? Då? Alltså hur många som var på festivalen? Ja Jag gick runt och försökte räkna Men det var så mörkt Så att det var svårt Men jag vet inte Kanske Kan det var varit tusen? Alltså måste det varit ljus på Dan eller? Ja men jag var inte Jag kan säga så här då När jag var där på Dan, Jag kan ju berätta lite kanske uh, Alltså jag gjorde den Jag hade den bästa konsertupplevelsen i mitt liv uh, för jag tycker inte att det är så kul att gå på konsert. Alltså spelningen... Nej, det tycker inte jag heller. Det är ju inte riktigt min grej. Men vet du att jag upplevde en konsert på det absolut bästa sättet jag någonsin upplevt i hela mitt liv? Det var nämligen så här att jag satt i en vedeldad bastu. tänkte dig en klassisk bastuflotte som jag hade liksom mm. tänt själv. Jag var helt ensam i den. För det var liksom inga som riktigt visste att det var fanns en bastu som var tillgänglig. Det var Alexander Salzberger som var en av de som arrangerade festivalen som hade hyrt in den här bastuflotten. Och det var ju liksom inte mm. utannonserat att det fanns en bastu. Men jag visste ju det eftersom han hade sagt det till mig. Så jag gick dit och tände den. Och så satt jag i bastun helt ensam i två timmar. Perfekt tempererat. Samtidigt som Patrik Arve spelade sin musik, eh, som ju är liksom lite ragga, hiphop. Du älskar
1: ju Patrik Arvo också, ja. på ett personligt
0: plan. Ja, och så att han satt liksom 25 meter bort och spelade musik och jag satt ensam i en bastu och fick liksom åtnjuta det. Eh, Otroligt. Alltså, och sen badade jag liksom i ljusnan och tvättade mig med lite olika produkter och gick fram och skakade hand med Patrik och typ vi pratade lite. Och jag, det, det var så väldigt roligt för att jag jag kom simmande för att hans DJ-båset var liksom på en flotta ute i vattnet. Så jag kom liksom simmande ja. bakifrån. Och så var det ganska grunt där, där DJ-båset var. Så jag kunde ställa mig upp och bara med Patrik Patrick. Och så vände han sig om. Och det tyckte jag var så jävla fascinerande att han är så jag var kol. Cool. Alltså en kolung cool, person. Så han var bara Men Chena. Ja. Och sen så liksom, ja, så stod vi och pratade i några minuter. Och det var liksom helt normalt för dem att det kom en kille simmande eh, bakifrån och pratade
1: med honom under hans dj set du är lite som på sådana här uh, all-inclusive resorts när de har en bar i poolen. Verkligen. Fast en förvildad variant, eller?
0: Så är det, verkligen.
1: Det är... Eller kanske är det resortsen som har en tam variant av det du gjorde. Att det så det började. Så liksom. mm. kan det vara. Men jag
0: uh, måste ju säga att den här uh, uh, helgen känns som en sån här. Uh, en sinnebild för hur jag upplever att jag har utvecklats liksom, de senaste månaderna, halvåret. Allt går ju så fort i mitt liv kan jag uppleva. Alltså när jag ser det lite utifrån att det är som att, det är att, att saker som hände för typ två månader sedan känns idag helt obsoleta. Och bara, men jag förstår inte ens hur jag tänkte då. Alltså gud, jag är en helt annan människa idag. Uh, men, och, och, det här... ja, och för två månader sedan så sa du ungefär samma sak om hur det var två månader innan. Ja, så att det är ju liksom story of my life. Att det är, mm. eh, jag är väldigt tvärfast och principfast i stunden. Men jag ändrar ju mina principer och mina eh, sådana saker som en annan byter underbyxor, så att säga. Mm. Ja, Och det som är. Ja men hur, berätta hur är det nu Ja, men då? alltså att allting liksom bara löser sig. Alltså hela den här... Ja.
1: Hela den här liksom... Eh... Ja, förut så var det att du, att du hade... Då har du hade pratat om att du var orolig för att du inte visste vad som skulle hända och du ville ha koll på vad som skulle hända ikväll och sådär.
0: Ja, och nu den här, hela den här resan har ju varit liksom att jag... Jag chattade med Alexander och han typ bjöd upp mig och så försökte jag få dit lite kompisar men alla är ju gifta och liksom har ju inga liksom, när man kommer två veckor innan så det går inte att vara borta en hel hel del så vidare. Så då tänkte jag att jag, äh, jag Åker upp själv och hänger liksom med Alexander där och typ är vid hans hus och typ, bam, det blir väl kul liksom. Uh, och sen så uh, lärde jag känna en person uh, via jobbet de, som för typ tre veckor sedan som visade sig att han skulle åka lite också. Så då fick jag liksom haka på honom och bodde med liksom honom i hans stuga uh, med hans polare och vi typ hängde och hade as härligt. Uh, och uh, ja, och det är liksom att allting bara om man är lite öppen och bara släpper lite kontrollen så blir det allt bara härligt hela
1: tiden. Ja, det är en ganska uh, ny... Uh... Är det en universell sanning du förmedlar nu till alla våra lyssnare? Ja. Att om de bara är öppna så kommer allting att Ja,
0: i alla fall är det min sanning den här månaden. Sen om två månader så kommer jag antagligen ändra mig. Och, och, och säga någonting i stil med att så här, Gud, man måste ha kontroll över sitt liv. Det går inte att bara släppa tyglarna
1: för att då går ju allt helt åt helvete. Uh, men just ja, men det där är så jävla intressant. Alltså, för det tänker jag på ibland hur... Dum i huvudet jag har varit på vissa sätt Och jag tror så här. tyvärr så Är det ju så mycket liksom nivåer Av livslängder, som man tänker ju inte på De allra värsta sakerna, alltså de sakerna som är allvarliga På riktigt, utan på ganska så här ytliga saker ja. Där man har ändrats mycket eh, Men vad är det Som man gör nu Som man kommer förkasta sen liksom Ja just det, har du några eh... jag, kan, jag kan ge exempel på liksom saker som jag har tänkt på som, Alltså det här är bara det jag kommer på Exakt just nu Och det som är jävligt dumt är ju att det är liksom sportrelaterat. Jag vet inte varför det är nog bara för att jag kanske är inne i det spåret just nu när jag har varit sprungit och träffat massa löpare och sådär. Men eh, en grej som jag minns att jag eh, det är att jag, jag sprang med Jakob Lapidus förut en gång. Ett pass. Ja. Eh, när jag var ganska ny som löpare. Ett tröskelpass och jag märkte att alltså vi skulle springa typ tre gånger fyra kilometer med två minuter joggbila och jag märkte att vi var ganska det var ganska jämna den dagen. Han kanske kändes lite mer ansträngd. Och så körde jag när jag strax på sista slutet av sista intervallen. Mm. Och han var så här: eh, Det där tänkte jag åka på. Det är liksom för fel i hela meningen med passet. Mm. Och jag tänkte lite så här: Han orkar nog inte. Ja, just det. Och nu kände jag. Var jag helt jävla dum i huvudet? vi träningspass. Dels är det ganska så provocerande grejer att göra när man sprungit pass tillsammans. Mm. Och sen så var det ju inte alls. Det är det där passet skulle handla om ja, det. Så det kan jag ju känna Vem, vem var jag ja, just det. överhuvudtaget då. <laughs> <laughs> Det finns många sådana exempel Men när man är ny alltså Det blir tydligt när man är ny i någon subkultur liksom Att man lär sig Och bara, vad i helvete höll på med
0: ja, men Det där kan jag ju känna apropå, För jag har ju ganska länge om att jag ska Snacka om att fly in i saker Mm. Uh, och jag, och att jag kan känna... Det verkar svårt för dig att prata om det Ja, nej, men nu tänkte jag att jag ska göra det då. Alltså, För jag menar ju att det liksom att, uh, alltså att Man kan fly in i saker Som inte bara är destruktiva Man kan också fly in i saker Som är på pappret positiva uh, Ja, men, klart. men att det liksom blir för mycket Och då blir det liksom ändå någon typ av flykt som blir liksom negativ även mm. om det är liksom eh, positivt i grunden om du förstår vad jag menar och för mig, jag ja, uppleva, jag jag för mig kan jag ju uppleva att jag flydde mig själv in i familjelivet under massa år alltså att jag liksom eh, försökte gömma mig från mig själv genom att vara liksom en make och en pappa och en liksom, eh, någon som skötte ett hushåll och som var liksom eh, vad jag då eh, känner som vuxen i recitationstecken. Att jag, att jag liksom förträngde sidor hos mig själv, och tryckte bort sidor hos mig själv. Eh, genom att jag gjorde det. Eh, jag vet inte om det. Låter det eller är det tillräckligt konkret
1: eller ska Nej, jag... men du får exemplifiera eller liksom så här, vad var det för sidor och hur hade du kunnat göra annorlunda inom de ramarna. Ja, men jag är liksom att jag. Jag tänker att jag har en personlighet
0: Som har Väldigt svårt Att ta det lugnt Och liksom Vara med mig själv Och hitta Ett lugn i det Och då kan sådana personer som jag Fly in i olika saker Och då är det liksom På negativa skalan så finns ju kanske Droger, alkoholmissbruk Destruktiva relationer Eh, liksom, eh, ja, dåligt umgäng i största allmänhet. Att man, liksom, att man gör saker som är dåliga för en själv för att fly sig själv så att säga. Att man glömmer, man glömmer bort sin egen ångest och sin egen smärta genom att liksom döva sig själv med att eh, man kanske är i en relation som är destruktiv eh, där man liksom eh, på något vis tar hand om någon eller liksom glömmer bort sig själv eller så kan man då ta eh, olika typer av droger för att då kan man ju också glömma sig själv om man är typ hög mm. eller om man är asfull hela tiden eh, mm. men man kan ju också fly in i eh, en roll som liksom varande eh, papper Äh, familjefar och liksom make och sen försöka per liksom genomföra det med perfektion och, och bara tränga bort de här sidorna hos sig själv som kommer när man sitter still och när inte händer någonting. Äh, förstår ja. du vad jag menar? Äh, och då har jag ju tänkt då att nu när jag har varit äh, frånskild och äh, ensam varannan vecka i... Ja, vad blir det nu då? Ska vi säga sen typ januari någon gång då? Om man nu tänker flytten var ju mars men om vi säger det var ju januari som vi började bo ifrån varandra så är det ju nu ett drygt halvår eller vad, vad blir det? Det är nio nej, det är åtta månader. Nio månader. Åtta, nio månader eller någonting. Ja. Så har jag ju kommit på att jag Alltså, Jag har kommit på och fått den liksom uppenbarelsen att jag ganska mycket flydde mig själv. Och när jag nu faktiskt har börjat... Och sen också eh, när jag direkt efter skilsmässan... Eh, Denise Rudberg skrev ju ganska bra om det här i... Var det DN i lördags, igår? Eh, om, för det har kommit en eh, ny bok. Känner du till den? Eh, som hon hade läst. Eh, den heter så mycket som lite koll här nu. Christian Down har skrivit ett Upplösningstillstånd. Eh, ja. En bok om en skilsmässa. Eh, mm. där han, eh, och hon, hon hade den som utgångspunkt för en text om liksom, eh, hur det var att skilja sig och allt det som innebar för henne men kanske framförallt för liksom, hur hon upplevde att män eh, hade sina skilsmässor att det ofta var ganska en ganska uppleva sig för dem eh, och att de inte förstod så mycket alls eh, medan kvinnor var mer redo för det. Jag känner väl kanske... Blir lite, ett, eftersom vi är ganska sent på söndagkvällen så blir det lite associativt resonemang här. Jag känner kanske att jag var väldigt redo när jag väl skilde mig för att jag hade undermedvetet bearbetat det under en herrens massa år, fast jag inte riktigt var medveten om det. Men sen så när jag väl liksom fattade beslutet så var jag väldigt redo. Jag vet inte om du kanske nämnde i den känslan, eller jag, jag är ju ofta så i alla fall att jag fattar beslut till synes på magkänsla men sen så när jag reflekterar över det i efterhand så märker jag att men det var nog inte så mycket magkänsla utan det var ju faktiskt någonting som jag hade gått och undermedvetet bearbetat ganska länge. Ja. Um, och så då efter skilsmässan med det jag gjorde då var ju att jag flydde ju in i liksom nya relationer alltså eh, med eh, kvinnor. Alltså att det var liksom... du var
1: helt galen för två, tre månader sedan.
0: <laughs> ja, det, nu ska jag väl säga att det var, när jag var helt galen var ju Eh, skulle jag säga var ändå fyra, fem månader sedan eh, Galenskapen upphörde nog eh, Alltså den, den riktiga galenskapen upphörde nog För ungefär två, tre månader sedan eh, Men att jag då försökte bara eh, Lägga allt det här eh, Mig självet Flykten från mig själv på andra Men att jag nu mm. upplever Hur jag eh, har börjat vända mig Mot mig själv Och jag tycker att den här helgen Har varit ett sånt exempel på det För att jag att jag valde att basta ensam i flera timmar eh, själv och tyckte att det var typ det mest härliga jag varit med om. Och jag minns att jag gick i runt och lyssnade på musik och jag, och jag var med folk runt omkring mig och eh, min kropp lite, lite grann skrek efter att säga lite som, kom ihåg när jag blev så provocerad av dig någon gång när vi skulle åka till Spanien när du liksom han fört utbrast. Har du sett himlen? Eller du vet så här när vi åkte mm. i bussen och så här att jag bara kände liksom så här när Marcus Price spelade eh, och Mapei rappade till någon suggestiv bit och så solen gick ner över ljusnan eller när Degalli, en kvinnlig DJ, eh, spelade någon liksom riktigt så här Suggestiv är ju ordet jag söker hela tiden här Någon slags tekno Med liksom lite ökenstämning Det var någon slags blåsinstrument Som kändes väldigt så här Nomadaktiga och, och det var likadant där att solen gick ner i ljusnan Och det var liksom bäcksvart Men jag kände att jag var helt inne i den upplevelsen själv Och jag Behövde liksom inte dela den med någon annan Alltså jag kände att det var liksom min upplevelse Och jag upplevde det Jag behövde liksom inte eh, Förstår ni hur härligt det här är Jag kände liksom inget behov av Att eh, eh, Konfrontera andra Med min känsla av härlighet Och för mig är det en helt mm. ny Och unik upplevelse Att inte i varje givet ögonbräck Vilja dela med mig jag av...
1: där, jag Vad sa du? Du vilade i
0: vetenskapen om att du skulle podda dem. Och, och få det. prata om det då, ja. Ja, så är det väl. Att man, <laughs> att man, lägger, det på, eh, man lägger det på senare. Men det är väl... Eh, eh, ja, visserligen. Men alltså, för mig är det liksom en helt ny eh, ja. liksom, känsla att så här, vara, att kunna dela en upplevelse med mig själv. Om du förstår vad jag menar. Ja. Att den liksom är ja. i mig.
1: nej ja, jag, jag, jag vet hur du menar. Eh. Det är... Det är det som jag har gjort mina tidiga månader. Att, att jag först så här, jag måste berätta det för hela världen. Och bara, nej, jag har en hemlighet med mig själv. Ja. Ibland så brukar jag tänka på det som att, ibland så känner jag så himla mycket. Och då ser jag mig, ja, det är jättetöntigt. Men jag har gjort det länge som att så här, det är, mitt inre är så högt och voluminöst som eh, ett, en kyrkkatedral. Ja. Eh, och att, eh, eh, att, att jag söker typ. Eh, att jag söker det högre. Just det. Och, och det högre. Det kan ju vara litteratur, och det kan vara någon så här känsla som man får när man tar droger. Eller det kan vara att lyssna på musik. Eller att cykla runt på Ånsjön en sjö en tidig morgon. Ja. Och eh, att. Eh, man, när, man, när man når det så måste man inte förmedla det Utan man kan bara så här fylla hela den här katedralen Upp till taket
0: Det är en underbar känsla ju Med det högre
1: Ja, det är en underbar känsla men eh,
0: ja eh, och, jag, och då känner jag liksom att jag Alltså på ett helt annat sätt Når en medvetande grad Och ett liksom en känsla för här och nu Som jag liksom aldrig riktigt upplevt För att det är Som att allt jag har gjort har varit liksom grejer som bockas av på en lista Alltså en sån här helg eh, Som jag varit helt underbar Och ett avbrott från en annan vardag Man är liksom borta, man är i skogen Man har inget ansvar Man liksom kan dansa och vara uppe sent och du vet, allt sånt där men att jag liksom verkligen har varit i det och jag upplever också då att ångesten när det är slut blir inte lika svår som jag upplevt att såna här eh, helger har varit tidigare när det har varit liksom åh eh, oh nej, nu är jag hemma igen för nu är det som att jag har varit där och varit i det på riktigt, och sen så kommer jag hem och då är jag i det, och då har jag kvar mig kvar i mig det som jag var med om då Uh, medan ja, så jag det. tidigare Kanske då istället kände Att, i alla fall inte Inte på ett medvetet plan, men undermedvetet Varför upplevde jag inte mer? Och nu är det slut uh, liksom, vad, var det jag, vad var det jag hastade ifrån? Vad var det jag liksom spra, Varför sprang jag så fort? Varför var jag liksom överallt? Men det sen nu verkligen tog mig tid uh, att göra det. Och det är inget, det är inget medvetet som jag gör. Alltså, och det är det tycker jag tycker är häftigt att det liksom inte är att jag bestämmer mig för att nu ska jag verkligen försöka njuta. Utan att jag bara har, liksom, det har hänt någonting i mig som gör att jag har, det har bildat sån ny synapser eller någonting i min skalle som gör att jag liksom kan uppleva det i stunden. Vilket jag tycker är. Det är underbart, helt underbart. Men
1: du beskriver ju alltså en eh, väldigt eh, idealiserad bild av att inte fly från sig själv. Eh, som väldigt sann Men ofta är det ju så här att Alltså jag har ju varit expert på att fly Från allting som är jobbigt Alltså det är som att jag har haft typ nästan olika Tankeknep mm. Och det är ganska diffust vad jag flytt från ibland Men eh, när man inte flyr Så det som oftast händer Är ju att man mår piss Ja. Alltså när man, när man möter det Man försöker fly ifrån ja. Så är det ju oftast inte så att man direkt möts av eufori utan snarare så här att man får kämpa för att eh, stå ut med att må dåligt. Men
0: vet du vad fan, då är det ju så här kanske då slår det mig nu, det här är verkligen det som du sa nu fick mig att tänka på ett nytt sätt, att det kanske är så här att jag ja. inte behöver fly mig själv längre för att nu Nej, är jag på en plats där jag mm. känner att jag vill vara och då blir det inte behovet av flykt lika stort. Så alltså grejen Nej. är väl kanske inte att man ska fly sig själv utan man ska eh, på något jävla vänster eh, ta reda på vad det är man flyr ifrån och sen ta itu med det. Och sen när man har mm. gjort det då slipper man fly sig själv. Så det är kanske är det som är egentligen eh, uppenbarelsen här. Eh, att det är inte flykten från sig själv som är problemet utan det är det man flyr ifrån som är problemet.
1: Mm. Ja men det tror jag.
0: Så kan det nog vara. Och då är det ju jävligt underbart, tycker jag, att känna. Att inte sitta ner och känna ett skav. Att det är någonting som skaver. Utan liksom att, det är att man känner ett. Eh, ett liksom. Ett lugn på ett annat sätt. Att nu gör jag mm. saker. Eh, på inom ramen för vad jag eh, undermedvetet anser att mitt liv ska vara eh, på olika mm. sätt jag är på liksom rätt väg sen kan man ju gå mer eller mindre fort eller mer eller mindre rakt på den här vägen men man är i alla fall på rätt väg eh, Ja, det är väl det kanske som är egentligen är det, det då som är själva eh, uppenbarelsen och slutsatsen av det här, att, så här mm. sluta, eh, sluta inte fly från dig själva ta reda på var ni flyr ifrån och sen, när ni har tagit reda på det, ta ett tur med det. Då slipper ni fri från er själva. Och då kan ni sitta i en bastu och så kan ni bara njuta och lyssna på Patrick Arve när han spelar otrolig musik. Samtidigt som ni heller skopar efter skopa med vatten på stenarna. För vi behöver inte ta hänsyn till någon annan i rummet. Eh, och ni kan liksom bräsa hur mycket ni vill. Ni kan sitta hur nakna ni vill. Ni kan göra vad fan ni vill där inne. Bara ni är snälla. Eh, men... Eh, ni behöver liksom inte känna att ni måste fly
1: Nej, bra alltså Jag hade nog gärna flytt under vissa stunder av helgen Fy fan vad intensivt det var Jag eh, åkte till Helsingborg I Rut och Sara åkte till Göteborg för de skulle spela handbollskup. Eh, det är otroligt att Sara... Skulle Sara också som spela hand handbollskupp? Sara är eh, den som har hand om laget kan man säga. Eh, på ett icke-spelande sätt. Det finns ju med tre stycken tränare men Sara var den som hade typ ansvar för gruppen. Okay. Och för all information och sånt där. Mm. Och det är helt fascinerande att Sara som är den mest upptagna människan jag känner alltid... Engagera sig i sådana där grejer Åker till Göteborg och tar hand om 30 tjejer en hel helg Och, och bokar alla tågbiljetter Och skriver tusen meddelanden till föräldrar Ja, är det är ju eh. imponerande Ja, verkligen men, men därför, eftersom hon skulle åka till Göteborg Så ja, Först, jag visste att jag skulle springa Helsingborg Jag jobbar lite grann med Helsingborg eh, maraton och halvmaraton. Förut året var hela familjen eh, Jag vill åka dit och då bestämde jag att jag skulle åka dit med Adrian. Och så fick jag med också Iris och hennes kusin Hedvig. Mm. Och Hedvig skulle springa också. Eh, och, eh, Just det,
0: hon, hon kör fortfarande. För det vi pratade om i podden är att hon eh, mm. springer jättemycket. Men det, gör, det jag, jag håller
1: hon i. Ja, fast hon springer lite mindre. För hon har börjat gymma också. Okej. Okay. Men hon springer fortfarande. Ja, men det var, så det var så jävla nervöst. Alltså för enda gången som jag åkte iväg med Adrian. Det, det var ju väldigt fjaskart att Det var bara en natt i Göteborg Just Och det. det var den värsta natten i hela mitt liv mm. eh, Och du beskrev så... ju
0: förra veckan Hur jobbiga nätterna är nu
1: Ja, jag minns inte ens det Ja, ja, ja precis Ja, men när han ville gå in till eh, Sarna, Sara precis. Jag har lyckats bryta det nu Det är härligt
0: med barn som är ganska små Att såna här faser som är, eh, du vet I den här klassiska scenen i fucking Åmål När eh, Rebecca Lilje Kvist, eller vad hon heter, Liljedals Karaktär, mm. eller Lilja. ja, Nej men är hon är den mörkhåriga? Alltså inte, ja. inte Alexandra Dahlström utan den andra eh, Var så ledsen För att hon var väl olyckligt kär I Alexandra Och, och, jag och så pratar ju pappa Med henne och försöker lite Eh, tröstande Säger att det kommer bli bättre Det var jobbigt för mig också Men om typ om 20 år så kommer du må bra Och, typ, om hon vill inte, ja, och mm. då säger hon någonting med stil Jag vill inte må bra om 20 år Jag vill bli bra nu Och det som är positivt med att ha en babys Är ju att eh, man, alltså, Att vi Som pappapodden kan säga till våra lyssnare Som går igenom något dåligt med en babys eller någonting Kan säga att, mm. att det är jobbigt nu Men om en vecka så kommer det inte vara lika jobbigt. Ja. Det blir liksom ett kortare verkligen. perspektiv.
1: Det, det som är tråkigt är ju att det dyker upp andra kanske jobbiga saker. Som inte fanns innan. Men, men verkligen. De här sakerna som är jobbiga för tillfället. Alltså jag, jag minns det knappt. Fast det var under en period. För att jag lyckades bryta det. det var mer som att, att man bygger upp. Typ så här, men gud vilken stor grej det är. För att han vill det så intensivt. Men ändå så är det så jävla lätt att bryta. Genom att bara... Ta några månader där man inte går in i det rummet utan går ner istället Just det. och fixar frukost. Men, ja, men så, så det har börjat ordna sig. Så nu, nu är vi tillbaka i vårt symbiotiska liv. Att, eh, han ligger och sover på mitt bröst hela nätterna och sen så går vi ner och käkar frukost tillsammans. Och nu skulle vi åka på världens längsta bilresa. Eh, och det gick bra. Men sen så det var två nätter i Helsingborg och alltså fann intensivt att vara med honom hela tiden. Hur kommer det sig att ni valde just bil då? För jag tänker mig
0: att det är lite smidigare med tåg eller, om man har en baby så att det kan liksom... Nej, tåg
1: är för jävligt alltså. Ja, det är ännu värre alltså. Mm. Ja, 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 för det, ja, vi åkte till Helsingör igår. Det är ju bara en båtresa på 20 minuter. Ja. Men du vet, då ska ju han gå omkring hela tiden. Och man ska, då måste man övervaka honom enda sekund. Och då, han hoppar och dansar jättegulligt. Men också så kan han så här, ta sikte mot någon persons ben. Så att de blir livrädda när det kommer en liten bebis och grabbar tag bakifrån. Eller han springer fram till någon hund. Eller du vet, hittar någon trappa som han ska göra något farligt med. Eller gå in på taxfree så att eh, man vill ju Binda fast honom, alltså bil är ju perfekt
0: Men, han, men det jag menar var att han, han liksom eh, nöjer sig med att sitta I bilstolen alltså, och... Det
1: visste jag ju inte, men det jag gjorde var att jag Köpte alltså Typ 12 år för sen En iPad-hållare till bilen Ja ja. <laughs> och det funkade så jävla bra Jag vi eh, alltså, satt fast också I över en timme i bilkör Så jag tror nere som tog typ 70 det går i 7 timmar eller någonting men det funkar faktiskt hur bra som helst. Det som blir jobbigt på såna här resor mest det är att han, att han så gärna skulle vilja springa och gå överallt men att man typ så här, har han honom först i en bilbarnstol och sen i en vagn och i babybjörn och i en sån här stol på en restaurang så att han blir så här lite rastlös att han kommer liksom till korta fysiskt eftersom han är så liten så han kan liksom inte om vi ska gå en kilometer så funkar liksom inte det att han gör det. Nej. Och han är fortfarande så far. Man kan liksom inte ha honom på en trottoar. Han kommer springa ut i gatan på en gång. Så att han är liksom så här väldigt motoriskt eh, eh, utvecklad och törstig. Mm. på att det, det är nästan som att han gör någon slags parkour när han är ute, Vilket är roligt. För han är mitt torgfyller som liksom lärde sig gå... Nyligen känns det som, fast nu gör den så här olika konstiga hopsa steg och dansmoves Och är som en person på en sån här djärvsefestival Efter ganska mycket svamp och MDMA <laughs> eh, Så då är det så jävla taskigt att behöva binda fast honom. Men just i bilen funkade det eh, Och då, stora huvudnumret var ju att eh, Jag skulle springa mitt första lopp med barnvagn Och det skulle då vara Helsingborg i Mm och det var ju, det är som att jag det kanske var när jag började måla på med de här konditionsgrejerna att jag har kommit på att jag får en kick av att göra jobbiga grejer. Och att jag, gör, jag drar det liksom lite för långt för att alltså bara det här med att åka till Helsingborg, klart det är helt underbart på många sätt, men det är ju lite för jobbigt Jaha. att vara en förälder som åker ner och upp från Helsingborg på en helg. Eh, och ska dessutom och då det springa för du sprang ja, på vad sprang du på
0: 1,36 ja, ja, Det är ju en, alltså, I min värld Så är det en jätte, jättebra tid Och du sprang den med en
1: barnvagn Ja det blev hårt alltså. Mm. Eh, för, ja, men jag satt den med vagnen Och det var ju en såklart om Hur det skulle funka för att Va, Vad blir det för gå... snitt eh, 4,34 snitt hade jag Ja, ja det är otroligt Ja, men eh, det var en liten chans i Veloppertik 9:30 och det är ju inte hans sovtid. Och vi brukar, vi brukar bara springa i anslutning till hans sovtid. Och han är ju som sagt ganska fysiskt rastlös. Han älskar inte att sitta i en vagn. Eh, så, I startfållan då Alltså det, på sajten och allting Och lopparrangörerna har sagt till mig Och det står på sajten också så här: Barnvagnar är mer än välkomna Vi älskar när folk springer med barnvagn och så. Här. Men det är ju lätt för dem som har gjort loppet att säga. Lä, svårare för dem som står i den trånga startfållan Att känna det, Just det. Att säga gud vilket mysigt ekipage Alltså den, den här vagnet har ju stört mycket plats Och eh, Adrian lät och såg ut som att han ville fly fältet liksom Just det. Så det inte, då blir det inte så här gulligt utan mer så här vilken jävligt idiotpappa som tvingar sonen att sitta i en vagn och springa för att han vill springa ett lopp liksom. Ja. De borde gå till en lekplats eller någonting istället. <laughs> eh, och dessutom så försökte jag lite diskret så här, tränga mig fram för jag visste att jag fast jag hade vagn skulle springa fortare än de flesta i fältet. Ja. Men det var ju väldigt svårt att tränga sig eh, med vagn. <laughs> så att eh, starten gick och det var massa folk och Adrian tyckte att det Ibland sög jättehårt, ibland sög lite mindre hårt. Men generellt att det sög ganska hårt att springa. Mm. Eh, och jag så här. Hur yttrar det sig? Ja, men att han skrek till, att han gjorde farliga utbrytningsförsök. Han har blivit så här. Innan har jag undrat så här: Varför är det så jävla många bälten på alla vagnar? Det. Alltså, det är ju dels över axlarna och sen över magen. Mm. Och jag har aldrig stängt den över magen. Jag tänkte säga: Vad fan? Det, det är inte någon. Det är inte liksom någon hodini som man har i sin vagn Utan det är ett helt vanligt barn mm. Men nu förstår jag att det skulle behövas liksom <går> Hur många som helst För att han lyckas ta sig ut på olika sätt yes. Och det var det han försökte så att Jag sprang och pratade med folk För att folk reagerade ju mycket på när jag sprang upp Bakifrån med en vagn Så de pratade med mig mm. Och samtidigt försökte jag justera suffletten Plocka upp nappen som han tappade och ge honom majskakor, som han oftast slängde bort. Och sen, efter tre kilometer, kommer en så här helt sinneskjuk backe, som alltså bara pågick och pågick och pågick. Eh, och och jag, mitt mål var så att jag ska försöka springa hårt. Alltså att jag det är svårt att veta med tider och sånt där. Dels för att det är en väldigt krävande bana där i zimbabwe Extremt vacker! Med så här man springer på grusstigar med utsikt över vattnet och olika bokskogar och sånt där. Men, men jobbigt att springa. Och dessutom så med vagn så har jag ingen aning om så jag så ingen referens. Jag tänkte inte att jag ska springa hårt. Mm. Men i den där första hemska backen tänkte jag att jag kan ju faktiskt inte springa så hårt. För att om det händer någonting med Adrian, då måste ju jag vara liksom tillräcklig. Jag måste ju kunna så här, ta hand om mitt barn ändå. Det. det funkar inte annars. Men sen efter den där backen kanske vi så här. Vad kan det ha varit? Vid 25 minuter ja. så somnade han. Ja. Och då fick han så jävla energi. Men var, men var, det, men var man... det
0: alltså inte hans egentliga sovtid utan det var. Nej, exakt.
1: Nej, nej bra poäng. Mm. Utan han somnade vid 10, fast han brukar kanske somna vid 12. Okej. Okay. Eh, så att han liksom, han var så uttråkad så att han såg det som sin enda möjlighet Plus att han är lite kanske konstant undersövd just nu För att han har sådana problem med sin sömn Just det eh, men, men då fick jag sån energi För överallt så var det man har, eh, Namnet på nummerlapp Det är lite olika olika lopp Men de bästa loppen är ju när namnet står För då kan ju folk heja på en specifikt Just det eh, Och då var det liksom så här. Kom igen nu man. Oh, kom igen bebisen. Oh, han sover. Gud vad gulligt. Hela tiden. Ja kolla han med barnvagn. Det är fan kaxigt alltså. Och, och folk man sprang om. Du vet, så här. Har du en motor på den där eller? Och, alltså, så man fick hela tiden energi. så här. Och om man gillar att sticka ut. Så är det ju perfekt. Att springa i en vagn. Ja. Och alla tittar på så gullig hela tiden Och bara, oh vad gullig han är, han sov han missar hela loppet <laughs> Så jag blir så jävla taggad Och sen så började jag typ så här: Jaga om folk, för att det var så kul En del blev ju provocerade såklart Att springa av en vagn ja. Och en del tyckte att det var liksom lite roligt att det kom en vagn eh, Så då började jag springa eh, Jättehårt Alltså jag fattade inte då att jag sprang hårt, Men sen så vi 15 km, då längtar det sjukt mycket efter att gå i mål. Men, alltså det är lite som, att, det,
0: det där med att springa med barnvagn, det är ju jobbigt ja. i sig. Och sen så ha, ja. då behöva ta hand om en krävande dryg 1,5-åring är också jobbigt. Och sen så när man mm. blir av med det, då blir ju helt plötsligt ja, det ja. som egentligen är själva grejen ja, det vill säga springa. Det blir ju helt plötsligt ja. bara, gud nu kan jag bara springa. Då blir det jätteenkelt. Ja. Det är lite som när jag lyssnar på en podd som heter Fronten som ja, pratar om krig på olika sätt. Och då lyssnade jag igår mm. kväll innan jag skulle somna. Eh, I natt, ja, i morse. Alltså det var ju ganska sent. Eh, så lyssnade jag på när de beskrev Falklandskriget. Och då skulle mm. de, eh, då var det den brittiska... Ett krig från vår barndom. Ett krig från vår barndom. Eh, då skulle den brittiska eh, plutonen inta ett berg. Men då var det ett mm. jobbigt kul näste Eh, eller kulsprut värn alltså det var en liksom eh, tre personer som hade en kulspruta som bara mejade och sköt på och de var tvungna att liksom slå ut det där eh, den kulsprutan för att kunna liksom fortsätta med sin eh, med, med sitt anfall så att säga för att ta över den här, eh, det här berget och då var det skitjobbigt för alla dog ju runt omkring dem och det var ju jättemånga som dog och blev skjutna och de fortsatte anfalla, men då var det en korporal som, eller en sergeant som kom på att de skulle nej, äh, nu släpper vi utrustningen så att då de, tog de av sig alla sina liksom så här, ja, och jag, alla ni som är ett lumpen, vilket väl antagligen är det ett försvinnande fåtal men man har ju massa här, na, stridsselar och stridsbälten och någon ryggsäck och man har liksom lite olika saker på sig så då bara dumpade de allt det så då hade de bara vapnet och så eh, stoppade mm. de på liksom magasin och sånt i fickorna och helt plötsligt blev det väldigt lätt för dem att springa och, och ja. de fortsatte att dö som flugor men det var ju en helt annan känsla för dem att springa så lätt Med bara vapnet i handen mot den här kulsprutan. Och till slut så lyckades en äh, Ja det var väl, äh, till slut var det väl två som överlevde Av de där 15 som det var från början äh, Och en av dem då som, äh, i för sig han dog också dessvärre äh, Han som lyckades komma fram och kasta en handgranat in i det där värnet Eh, gjorde det med ett leende på läpparna Eftersom han då slapp bära sin eh, stridspackning Utan bara hade vapnet i hand Det är väl liksom en liknande ja, men så, så känner jag mig ah. Jag har
1: också villigt, alltså, gått in i döden Det var som att allt som jag oroar mig för Med ett lopp Som vanligtvis är typ så här, Hur ska det gå med energi? Kommer jag få håll? Kommer bli bli jätteströd det, det, det enda jag oroar mig för i loppet Är hur ska Adrian sköta sig? Kommer han få panik? Måste jag bryta och, och ge honom eh, Någonting Wait. Men vad heter han eh, som att, har satt
0: ja. Världskård?
1: Kip Chogg, nej,
0: Kip, vad heter han som satt Världskård? Ja, Kip, Kip Chogg på Chog. maraton. På maraton, ja. tror du? För att han krossade han ju den här två timmars vallen, uh, eller hur? Ja,
1: alltså dock i ett sådär Gippolopp. Det, det är inte det som är mm. Världskård. Nej, alltså men, det men han,
0: han gjorde ju något, det var något gippo och han lyckades springa ja, ett maratonlopp mm. på under två timmar. Jag tänker så här: Tänk att han hade sprungit med liksom en liten sten. I skon, den De <laughs> ja. första typ 20 kilometrarna. Uh, mm. Eller så här. För man brukar säga det: Att i maratonlopp så är det ju riktigt jobbigt. Efter 30 kilometer. Det är då det börjar mm. liksom. Alltså de sista 12 kilometrarna är ju de som är jobbigast. Liksom. Det händer någonting efter 3 mil. Det är då liksom. Uh, Eh, pojkar blir män eller flickor blir kvinnor eller hur man nu uttrycker sig eh, den sista milen, eh, drygt dryga milen om han då hade sprungit med en sten i skon hela den och, och hållt liksom Sub två tempo och sen så liksom blivit av med stenen på något mirakulöst sätt för han kan ju inte stanna så mycket och hålla på så med han det. Jag sprungit på 45. Uh, då kanske han hade sprungit på ja men 45 liksom för att då hade det varit så jävla <laughs> lätt sista 13 kilometrarna för att det liksom bara wow jag slipper den här stenen i skon.
1: Ja, nej, men då det, det måste det förutsätta
0: att det är en sten som inte gör så mycket skada att han blir liksom påverkad fysiskt, alltså så att han inte kan ta sig fram med den hastigheten utan ska bara irritera, alltså lite som Adrian mm. var för dig, det var ju liksom det påverkade ju inte din fysiska status nämligen, utan mer ditt mentala fokus Ja, det får man säga. och att när han då somnade så blev det mycket lättare för dig jag tror att det här är någonting. Jag ska ringa till Ingebrigtsen-pappan och ge tipset. Han känns som en person ja, men finns, som skulle kunna göra det. finns
1: faktiskt folk som... Jag minns inte vem det är, men jag har hört en historia om att en amerikansk eh, väldigt duktig löpare som brukar träna med eh, grus skon.
0: Det är helt otroligt.
1: Och sen sån här, alltså Inte att hon lägger in det faktiskt, men, men att hon... Så här, när hon har haft grus i skon mm. Att alltså hon kan upptäcka det i början av ett lång pass. Mm. Sen springer hon 35 km med grus i skon För att det är så bra träning. Ja. Att, att hon inser så här: Gävla var bra när hon hade jag grus i skon nu kan jag träna på att tänka bort Den smärtan och det obehagliga Det kanske
0: är mer så han ska göra Under grundträningsperioden Som jag har lärt mig via er pod, ja, han kanske gör det. Alltså Att man liksom När man, att man kör grundträning det, det, Då man bygger upp kroppen Inte när man liksom ska eh, Fixa farterna Och fixa, liksom, göra de här jobbiga intervallpasser Utan då när man bygger upp grundkonditioner Och springer många långpass Och det är liksom mycket det där Styrka och fokus på de grejerna Eh, då kanske man ska ha en sten i skon och sen så när det väl blir liksom tävlingssäsong och man börjar liksom nu ska eh, få upp farten och få upp liksom spänsten och det där sista lilla extra då skippar man stenen
1: Ja, du är inne på något där.
0: Nu mm, får fråga John King, din kollega i Spring Snyggt, i onsdagens avsnitt som jag kan rekommendera varmt. För jag tror att det kommer bli kanon. <laughs> eh, och, eh, och fråga honom om vad han tror om, den, om det grundträningsupplägget. Och så får du hälsa från Jag älskar det.
1: Mm, bra. Ja, absolut. Mm. Eh, nej, men jag upptäckte då att, eh, att alltså vid vi så upptäckte jag att jag längtade efter målgång på ett abnormt sätt. Så det är som att man förstår inte så här gud var and på trött jag är. utan bara gud fan vad jag längtade efter målet. Hur långt är det kvar? Eh, och då förstår man just det jag är nog väldigt väldigt trött. <laughs> och det var ju så härligt för det var ju min enda, mitt enda mål att jag skulle våga springa för att det är svårt egentligen när man inte har så här någon tid eller någon placering eller någon alltså, jag hade liksom inget mål mer än att bli trött. Mm. Och sen Dessutom så på slutet så märkte jag att jag fick kramppirningar i vaderna. Aldrig fått på en halvmara förut. Så ja, det är något speciellt med att springa med vagn. Mm. Och det var till och med så att och sen, alltså det är faktiskt otroligt lopp för att med fyra km kvar tror jag det så är det en jättehärlig lång nedförsbacke som heter Tinkartsbacken. Mm. Och när man springer ner där då ser man havet. Och den Tinkartsbacken leder ner till strandpromenaden som är helt platt. 3 kilometer lång och fullpackad med folk mm. och då givetvis eh, havsvy och man ser över till Helsingör. Och sen så är det markeringar alltså från 3000 eh, sen var 100 meter ner till mål. Det mm. är liksom 2900, 2800. Eh, och det ska väl då vara peppande, men om man är tillräckligt trött som jag ju var, då är det för jävligt. Man vill ju tänka bort det där. Just det. det är liksom så här när det står 2400 så tänker man inte vad härligt att det snart är målgång utan Fan var långt ifrån. Ja. Nej, men eh, så är det ju verkligen. Det blir bara som ett hån
0: med varje hundring där. Ja. Men så är det ju verkligen när man springer sina långlopp. Att det är så här att man, när det är två kilometer kvar och man, bara, det är, man har sprungit fyra mil. Alltså nu har sprungit maraton och det är så här. Men vad då två kilometer jag kommer aldrig åka två kilometer. Och de har sprungit Nej. 40. Uh, det är en ja. jävla speciell känsla. Har det här blivit ja, löparpodden? Jag tror att jag är lite färgad av För du vet vad jag gjorde. Apropå eh, eh, flykt och hit och dit. Och betvinga liksom Någon typ av ångest när man kommer hem Efter en helg Och det är jag också glad över att jag har fått Alltså direkt när jag kom hem Det första jag gjorde alltså Jag bara slängde väskorna i hallen Och sen så bara satte jag på mig löparkläderna Och så bara drog jag ut och så sprang jag 6-7 km. Alltså det första jag gjorde innan jag gjorde någonting annat och då helt plötsligt har man ju fått upp liksom, man har suttit i bilen i fyra timmar helt plötsligt har man fått upp endorfinnivåerna man har liksom kommit igång man har gjort någonting bra och då är det som att det liksom är då har man landat på ett helt annat sätt än vad man gör mm. eh, om man inte skulle ha gjort det. Och det hade jag aldrig Gud gjort om heller. inte jag hade liksom löpningen i mitt
1: liv. Nej. Nej. Magiskt. Nej, det hade du rimligtvis inte gjort. Nej. På samma sätt som du inte skulle komma på nu att sticka ut på en inlinesrund där 20 åren. Nej, det ligger, eh, känns jättelångt bort Men hur du vet
0: vad som Men... inte känns långt bort Förlåt, vill du avsluta din resonemang?
1: Eller ja, vad vill du säga?
0: Jag vill bara säga att det som inte känns långt bort Det är publiceringstiden för det här avsnittet Jag tänker att vi borde avsluta nu Så att vi hinner lägga upp det Innan det ska vara upplagt
1: eh, Ja, alltså ska vi, for vi fortsätter Nästa vecka då,
0: min berättelse Ja men vad vill du är det liksom något mer spännande som du vill som du känner att du har utelämnat alltså har det liksom en mm. är det något
1: uh, nej fuck it vi vi nu är så
0: men jag tycker det alltså jag känner så här, både du och jag har haft två helger där vi har, har lärt oss någonting av oss själva jag har lärt mig att eh, om jag släpper kontrollen och tar det lugnt och liksom eh, så kommer det gå bra men det bygger på att jag inte bara eh, tror att jag flyr från mig själv och att lösningen är att sluta fly från mig själv, utan jag måste fatta att vad är det jag flyr ifrån? Och när jag har konstaterat vad det är, då ta tag i det. För sen kommer behovet av att fly från mig själv inte längre vara lika stort. Och du har kommit på att springa med en, en barnvagn med en babys som är jobbig under ett halvmaratonlopp är jättebra på så sätt att när bebisen väl somnar om den gör det, bebis Adrian är så kommer det bli mycket lättare för dig att
1: avsluta loppet Verkligen mm. Vi hörs som en vecka, tack för att ni lyssnade Tack